0: Mr. Lennon. dejó de sonar cuando faltaban 8 minutos para las 11 de la noche en Nueva York. Los acordes de cinco disparos a las puertas de los apartamentos de Dakota embudecieron a una generación que soñaba en que las flores vencerían la batalla a los cañones. Sobre el duro y frío asfalto de Nueva York, en la noche del 8 de diciembre de 1980, la sangre de un poeta regaba la calle 72 el artista controvertido, el genial creador, el ídolo de una juventud que soñaba con un mundo mejor, y hacía desmadejado regalando a la noche los últimos suspiros de su más dramática sinfonía.
1: Liverpool 1940 y Nueva York 1980 John Lennon, un cantante y músico británico, fundador del mítico grupo The de, de Beatles. Más que basarnos en el asesinato, que seguro que se basan mis compañeros en el asesinato, pero en esa vida un tanto extraña, rara, eh, bohemia, cuando conocía a su mujer. Buenas noches, señores.
0: Hola.
2: Muy, buen, buenas, noches.
1: muy
0: buenas noches, Asa. <ríe> buenas
1: noches, buenas noches Fernando, Pablo, Ramón. ¿Te habías, ban- noches
0: a Te habías lanzado ya con el amigo John Lennon.
1: Sí, me, me he lanzado ya directamente a decir el año de nacimiento, el año de la muerte y ya está, de pobrecito. Ganas que tienes de, de, de escuchar el tema. Tengo ganas porque sé que tenéis por ahí guardadas cosas que yo no sabía y me he quedado un poco, uff, uh-huh. me he quedado un poco extrañada porque no, incluso en prensa he buscado, he buscado en prensa de la época, he buscado y no he encontrado nada y yo sé que vosotros lo tenéis, o sea que... Uh-huh. Eh, digamos que la muerte se puede considerar como una muerte, no vamos a decir normal ninguna muerte si no es por por causas naturales es normal pero sí que no tiene parece ser, parece que no tiene ningún misterio porque es un fan un fanático que que acaba con la vida de John Lennon no sé si me equivoco y hay algo en la muerte de John Lennon que vosotros tenéis que que hablar pero sí que es cierto que tiene una vida un tanto extraña y un tanto bohemia a raíz de conocer a, a Yoko Ono eso sí que me gustaría que vosotros, a ver, Fernando, comienza, que tú tenías por ahí algo que decir.
0: No, bueno, la vida extraña la llevaba incluso antes de Yoko Ono se está cargando también un poco las culpas de que eh, las rarezas que pueda tener John Lennon le vienen de de Yoko Ono y no. Las rarezas de John Lennon vienen anteriormente y vienen ya desde su nacimiento, desde su nacimiento no sino sé, desde su infancia, que a los cuatro años eh, sus padres lo dan a una tía para que lo cuide y ya se desentienden de y no vuelve a ver a la madre hasta los 17 años, para colmo, incluso esa madre, cuando él la recupera, cuando vuelve a tenerla, muere atropellada por un coche de policía. Por eso, te, muchas de las cosas de John Lennon que se atribuyen eh, como culpa a Yocono no son de Yocono yo, de la culpa. Ella es una catalizadora eh, para que salga un poco eh, eso de dentro de él, pero, pero llevaba mucha carga, mucha presión dentro.
1: Una infancia complicada, Ramón, Pablo también. Una infancia complicada, como nos decía Fernando, porque su padre pues pues bueno eh, era, era marino, no visitaba el hogar y, y a él lo dejan, como bien decía Fernando, lo dejan al cuidado de, de una señora, no sé si hermana, tía, que se llamaba Mari, pero sinceramente eh, una infancia muy solitaria, ¿no?
3: Sí, eh, es una infancia bastante solitaria. El padre trabajaba, era marino, y ya de por sí cuando lo visitaba era con muy poca frecuencia, hasta que un día pues, terminó por desaparecer, luego lo abandonaba la madre, tal como comentó Fernando, Y esto, pues, siempre te marca un poco, ¿no? Eh, Quizás ahí fue cuando John Lennon empezó a tener un poco esa característica que que siempre tuvo de rebeldía, de un poco de de personaje inadaptado, ¿no?, a la la época. Y y quizás eso, pues sí, le le tuvo que marcar, desde luego. Y su mundo, pues, terminó siendo la música. La música acabó siendo, pues, pues, donde él realmente se sentía a gusto, ¿no? Luego, poco a poco, como ha comentado Fernando, ya cuando conoce a Yoko Ono, sí es cierto que muchos fans y muchos seguidores la acusan a ella de haber roto lo que es el grupo de los Beatles, pero yo más que roto, lo que creo que incluyó en la vida de John Lennon Joko Yoko fue en buscar nuevos ideales. no Cuando la música ya fue más música de protesta un poco más de rebeldía cuando viajan a Estados Unidos y ahí ya es cuando comienza realmente a despuntar John Lennon como un personaje de de lucha por la paz.
2: Sí, sí, fundamentalmente. eh, Y luego, aparte, otra característica es que se lo tuvo que que trabajar todo él solo, ¿no? Al, al, Al tener estos problemas familiares que estáis comentando, el, el ese toque de rebeldía de, de que le viene un poco a raíz de todos sus problemas familiares, también le dan el hecho de que tuvo él que espabilarse solo, y de hecho, él fue el que fundó los Beatles y el que tuvo que hacer el trabajo más pesado de unión, él, él prácticamente él estaba acostumbrado a trabajárselo él, nadie le, le enseñó nada y tuvo que trabajárselo él el tema es eso, que cuando conoce a Yokono y de Inglaterra emigra a los Estados Unidos, porque tienen que, que intentar buscar a la hija de Yoko Ono, que llevaban 15 años sin verla y todo eso, que era hija de un anterior matrimonio que había tenido esta chica con, con otra persona, pues es cuando ya se establecen en, en Nueva York y luego empiezan a tener ahí muchos conflictos con debido a su movimiento de pacifismo y a y a su, su oposición a la guerra de Vietnam que movía como eran los ídolos de esa época, no movían masas, ellos empezaron ya a levantar ampollas desde que desde que John pues, eh, dijo <ríe> a un cierto sector de la población, bueno, cuando era un de los Beatles, que ellos eran más famosos que Jesucristo. Entonces, claro, eso levantó muchísimas ampollas e incluso se hicieron piquetes de gente que destrozaba y quemaba eh, 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 discos y, y, y souvenirs de los Beatles. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezó a ser pues, un poquillo... Dentro de, de la música, como decía Pablo, pues un poquito un, 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 un revolucionario de su tiempo también, ¿no? que empezó a, a, ir en contra, a ir en contra del sistema. Y claro, pues mucha juventud, pues eh, ese, esa, ese seguimiento, eh, esa, esa comparación que se hacía con él, pues podía influir electoralmente para muchos políticos, que eso era lo que levantaban pollas en, en el gobierno americano de aquel entonces.
1: Hablamos siempre de Yoko Ono, pero él había tenido una una primera esposa,
3: uh-huh.
1: eh, con la que tiene un hijo, Cynthia Powell, efectivamente. Eh, hay una historia ahí, Fernando, no sé si... Bueno, empe- la empe- la te coment- no,
0: la historia es eh, la curiosa, es de, ¿Sí? de la hija de eh, Yoko Ono, la que comentaba Ramón, eh, que muy poca gente sabe que vino... Tanto Yoko ono como, como John Lennon vinieron a España, a Mallorca, en el año 71, a secuestrar a la niña. Y la secuestraron. Sí. Lo que pasa es que después, por una serie de motivos, entre un enfrentamiento entre países, entre España e Inglaterra, todo quedó muy diluido, incluso el segundo marido de, de Yoko Ono, que era el padre de esta niña, acabó retirando la denuncia. Pero estuvieron aquí, en, en España, en Mallorca, secuestrando a la hija, a Kioto, a la hija de, de Yoko ono. A Kioto, sí. Es Imaginaos
1: la... cuando a mí me cuenta Fernando y yo, como loca, me pongo a buscar datos, a ver si encuentro algo, no encontraba, y Fernando me dice, ya verás, te voy a sorprender con algo.
0: Sí, sí, es eso sí, fue es curioso. Un, un, un pasaje de la segunda visita, o de las pocas visitas que, que hizo a España, porque... Yo recuerdo, yo tenía, pues se le fue en el año 67, si no recuerdo mal, yo tenía, no, perdón, el 65, que vienen a, a Barcelona, y mi tío, que era una, muy adelantado para estas cosas, pues fue a la, a la monumental, a la plaza de Toros Monumental, a ver a los Beatles, en el año 65, cuando todavía eran muy famosos, pero eran más famosos entre quinceañeras, porque hasta el año, hasta el año siguiente, hasta el 66, que nos sacan Help, y una serie de canciones que ya empiezan a la revolución era un poco la música, era de quinceañeras, pero era ese inconformismo que llevaban, y... Por mucho, y se ha, se ha mentido, porque se habla de, de la Monumental llena, y no, no estuvo llena la Monumental de Barcelona, ni, ni en Madrid, cuando estuvieron en Madrid, se llenó eh, los lugares donde actuaban. Pasaron, sí, con, como, como iconos de aquella época, porque era cosa fresca que venía a España, pero no, como después, al cabo de los años, no lo han querido marcar como si aquello fuera una revolución, no. Fue una visita de un grupo normal, de, de un grupo musical, que eh, no llena un estadio. Y también comentabais lo de romper con los Beatles. Eh, Yoko cono no ayuda a romper con los Beatles. El que más ayuda a romper con los Beatles es el representante, del Brian Epstein, que este hombre está a punto de dejar en la ruina. Que ellos cuando eh, se disuelven ya los Beatles, se tienen que montar otra compañía para ver cómo pueden defraudar al fisco cómo pueden hacer operaciones extrañísimas para blanquear dinero, pero es ahí. Cuando los Beatles ya realmente se rompen, cuando, el, cuando miran las arcas, a ver qué les ha dejado Brian Stein que es el que les llevaba todas las cuentas, y han visto que les ha mal los derechos de autor, que cualquier persona con sus canciones puede hacer lo que les dé la gana. Entonces ahí es ya cuando viene el rompimiento total de los Beatles. Y también, eh, perdonad que, que me extienda un poco más.
1: No, eh, no, mejor porque queremos no. saber sobre él.
0: No lo de, lo, de, lo de Yoko Ono que eh, todo el mundo la, la culpaba de la separación de los Beatles e incluso la culpaban casi casi de la muerte y si veis una entrevista que le hacen a, al asesino a Chapman, eh, que se hace Larry King o sea, un periodismo esto eh, muy amarillista eh, él llega a decir, no, ella hizo porque le pregunta a Larry King, ¿y qué hizo ella? ¿se acercó a él? dice, no, no, ella se escapó eh, hacia unas escaleras, se separó del cuerpo cuando la había disparado y entonces el propio Chapman la justifica diciendo, es lo que hubiera hecho todo el mundo
1: bueno, realmente creo que es lo que hubiese hecho, vamos a, con la mente fría vamos y con la mano en el corazón, si alguien disparan, eh, el instinto de, de supervivencia es salir corriendo, ¿no? Sí. Yo creo que poca gente se quedaría aferrado a, no sé, a no ser que sea un hijo o que sea, pero poca gente y, se quedaría y, aferrado.
2: y más cuando el propio asesino se queda con la pistola en la, en la mano ahí petrificado mirando, porque encima sí. no es que huyó o, 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 o tiró el arma, no sino que se quedó con la pistola en la mano, apuntando hacia el suelo, allí mirando el cuerpo el cuerpo de, de Lennon.
1: Efectivamente, entonces... Yo no quiero ser mala persona, pero vamos, yo saldría corriendo.
2: Claro, sí, sí, no, 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 que... llegó, llegó entonces un vigilante de seguridad y, y le, le quitó la pistola y aquel no hizo ni ninguna demanda de, de lucha ni nada. Y de una patada se la retiraron, pero decir se quedó petrificado allí con la pistola... Es lógico no que tú no te acerques a una persona que la ves que tiene una pistola en la mano y que acaba de disparar a otra. Es lo más es, lógico del mundo.
0: después que no, no se nos olvida hablar de este vigilante, que es un caso muy curioso.
1: Sí, sí. Es un caso Hay muy varios graciosos. casos también curiosos y, y me remito de nuevo a Fernando. Disculparme que sea tan pesada con Fernando, pero es que eh, el otro día tuvimos la oportunidad de hablar un rato y me hablaba sobre algo que yo estuve mirando que es esa manía por el número 9, porque él es una persona de muchas eh, bueno pues muchas manías muchos hábitos eh, extraños eh, como por ejemplo Muchísimo. Pero muchísimas. y ¿sí? Estas muchísimas fotografías cosas. en el baño, componer, tal, en el sí, sí. baño, todo. Y
0: en la,
2: ¿no? en la cama, y en la cama.
1: Exacto.
0: Pero recitales. hace dos sentadas importantes, una en Japón y la otra, en, bueno, propiamente en Gibraltar también, que es a donde van, donde se casan, también hacen esas, esas tumbadas o esos recibimientos a la prensa en, encima de la cama. Eh, me preguntaba sobre el, el tema este de número de, nueve. El número 9, después quizás si entramos, porque esto ya casi sería para cuarto milenio la vida de John Lennon, sobre todo en el pasaje esotérico, es, es curiosísima porque hay unos puntos muy eh, muy curiosos. Pero él tenía el convencimiento del número 9, porque hay uno de los magos, de, los, de las personas que contratan, John Grenn, que le hablan del número 9, él, él asimila el número 9 y empieza a casar todo. Es fácil en numerología. Eh, casar los números, es decir, bueno, si sumo esto con esto y el resto de esto me sale tal pero él ya parte de la base de que nace un día 9 de octubre él ya toma el día 9 eh, ella eh, nace el día 18 1 más 8, 9 eh, Paul McCartney nace un día 9 me parece que es de noviembre eh, día 9 eh, pa- para redondear más, él ha estado viviendo ca- en el número 9 que es a donde su madre eh, le mandaba donde vivía con su tía, el número 9 de, de una calle de Londres, que, bueno, de, de Liverpool, que no sé el nombre, o nos, eh, tendría que buscarlo, que también vive en el número 9. Y él va haciendo las conjeturas siempre con el número 9, porque dicen que, que dicen el mago le ha dicho que es un número poderoso y él es el que representa. E incluso el día de su muerte, que nos consta el día 8 de diciembre, llegamos al convencimiento de que es el día 9 en el lugar donde ha nacido. Así, si,
1: sí, sí, um, sí, sí, en Liverpool era, era día 9 ya, él muere el día 8. Exacto, sí. entonces... Entonces, eh, de diciembre, en, pero ya era 9 en Liverpool.
0: En, en casi todas las cosas importantes de su vida aparece el, el, el número 9, o el día 9. No quiero recordar mal, eso alguna persona me lo podría confirmar, pero creo que con Yoko Ono se casa también un día 9, cuando se casa en Gibraltar también es un día 9. Es un número muy presente, pero es que es presente todo el esoterismo dentro de la vida de eh, John Lennon, y más multiplicado por mil desde que se junta con Yoko Ono.
1: La conoce un día 9... Pero es que además su, uno, uno de sus hijos nace el día 9 también. Sí, 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 sí. Es, es curioso. La calle que tú me decías, la de Newcastle, mm, eh, sí. que aparte tiene nueve letras. Si queremos entrar a, a ser un poquito sí, más rebuscados, sí, sí, sinceramente claro. es todo. Es curioso porque además están nueve años juntos. Sí,
0: sí, es, es la presencia del número nueve en todo, unas veces un tanto forzada y otras no, como es la suma de uno más ocho, pero, pero bueno, pero es que eso vendrá todo dado por, por, esa, por esa brujería que ellos buscan. Ya después contaré una anécdota sobre, sobre hasta qué punto llegaba eh, su creencia dentro de la magia y, y, y las misas negras.
1: Pablo, te damos paso que no te tenemos vetado. <risa> Te damos paso, te damos paso ya mismo. Las cenizas de Lennon, eh, ¿es algo que también se han hecho preguntas? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Qué ha sido de ellas?
3: Bueno, en teoría, por algunos de los datos que constan por ahí, las cenizas fueron expandidas por, por Central Park. Porque yo no, no quería tener una, una tumba propia para, para John Lennon y por la decisión que tomó de expandirlas por Park, donde allí sí hay un monolito, que me recuerdo de él. Pero, vamos, eh, lo lo que llama la atención de esta pareja, sobre todo, son sus sus excentricidades, ¿no? En todo, en su forma de vivir, en su forma de comportarse. Fueron, desde luego, bastante incomprendidos, ¿no? Sobre todo después de haber formado un grupo como el de los Beatles, el rumbo que tomaron fue muy, muy distinto, muy diferente del que llevaban dentro del mundo de la música. Sobre todo por esta influencia que, que de Yoko Ono, que, que ya de por sí es todo un personaje, ¿no? Porque creo que incluso su padre descendía de, del emperador de Japón, porque es una familia también bastante curiosa, la de Yoko Ono. Y ya te digo, su forma de vestir, su forma de comportarse, la letra de sus músicas, siempre estaban rodeados de, de polémica y de excentricidades, a lo mejor también era lo que ellos perseguían, ¿no? llamar un poco la, la atención, de ahí que se acabasen convirtiendo verdaderamente en unas figuras y unos modelos de la época. Y sobre todo, pues ya te digo, la carrera que comenzaron en Estados Unidos, yo creo que ahí el tema está también el de la guerra de Vietnam. Eh, John Lennon cuando comenzó con sus actuaciones en Estados Unidos, que ya empezó con mal pie, con, como decía Ramón, con esa declaración que hizo... ...de decir que eran más conocidos que Jesús Cristo... ...lo cual ya los marcó a la hora de llegar y aterrizar en Estados Unidos... ...y en el momento que ellos se involucran un poco ya en lo que es la guerra de Vietnam... ...pues tenemos otra vez al señor Hoover con el FBI... ...que lo marcan como un enemigo del Estado... ...John Lennon empieza a mezclarse con gente de, de de la extrema izquierda de la época con el famoso Grupo de los Siete, las manifestaciones en Chicago, y a raíz de ahí propone una serie de conciertos en los que Nixon y, y el propio Hoover empiezan a, a marcarlo como un objetivo, porque creían que verdaderamente el objetivo de Lennon era el, el desbarcar a, al propio Nixon ¿no? y crear una especie de revolución. Y esto, pues, lo puso ya como, como otros personajes de lo que hemos hablado aquí en el programa en el punto de mira de, del FBI.
1: Peligroso el FBI, por lo que veo, porque, vamos, está saliendo todas las semanas como algo... Muy peligroso. De hecho, se, se continúan a
2: día de hoy desclasificando archivos sobre el de principios de los años 70. De hecho, intentaron durante años deportarle por el tema de eh, una redada que hicieron en, en el piso de ellos en, en Londres, en Inglaterra, y eso, intentaron agarrarse a eso para que durante años hubo ahí una batalla legal entre los abogados de Lennon, y, o el abogado de Lennon y, y se ve y el Estado y tal, para intentar, por, por ese antecedente, intentar deportarle de los Estados Unidos. Tenían obsesión por intentar tirarlos de, de, de Norteamérica. Y, y así es, eso, eso fue así. Y quiero decir que que, que algo algo de ampollas levantaba este este hombre debido a que era pues era un, un ídolo de masas no se dejaba mucho influir por la la juventud se dejaba mucho influir por él y eso es lo que como decía Pablo pues tanto al FBI como a como a, a nivel electoral para las elecciones de 1972 de Richard Nixon podían podían pues eso que no no, no salir elegido era un un motivo político también el que había en, en, en ese momento, ¿no? Y entonces, pues lo vieron como un objetivo posible. Y entre que también se codeaba con, como ha dicho Pablo, con gente de extrema izquierda, con eh, también los grupos de las panteras negras de aquel entonces. Entonces, pues claro, en los conciertos muchas veces había hasta gente infiltrada del FBI tomando nota y grabando a ver todo lo que decía para estudiarlo a, a al dedillo. Vamos, estaba siendo vigilado a más no poder este hombre.
1: Fijaos que, que normal, normalmente que escucho un programa sobre John Lennon lo que espera es escuchar la historia de, de un cantante, simplemente, uh-huh. estamos viendo que no. <risa> es que como, sí. si, como
2: siempre, como todas, todos los, los crímenes así un poco enigmáticos ¿no? de la historia, siempre tienen lagunas y preguntas sin resolver, que son los que eh, están ahí, quiero decir se ponen encima de la mesa y eso y eso está ahí. Cada uno puede pensar lo que quiera o puede creer que fue casualidad o no, pero esas preguntas sin respuesta y esos enigmas históricos están ahí. Y, y así es. Y claro, conforme pasan los años que se van desclasificando archivos, se van sabiendo cosas que en la época no se sabían.
1: Fernando.
0: Sí. Bueno, eh, comentabais lo de la guerra de Vietnam sí, él se mete, pero a ver, yo tam- no voy a tirar tampoco cohetes a favor de-, de John Lennon. John Lennon fue un personaje que mientras tuviera dinero eh, podía permitirse el lujo de ser rebelde porque el primero de los Beatles, el primero que se mueve un poco por las causas comunes es George Harrison y lo tienen olvidado totalmente porque era el más joven, eh, le tenía apartado Lennon era una persona eh, tan egocéntrica que se pensaba al centro del mundo, cosa que también le pasaba a Paul McCartney que eran los dos, entonces ese choque entre ellos dos cuando George Harrison eh, intenta hacer aquel famoso concierto para Bangladesh que fue un éxito, porque todos los todos los 240.000 o 250.000 dólares que se recaudaron fueron directamente al UNICEF, tanto el uno como el otro se desmarcan. O sea que John Lennon pasa por completo de aquel concierto al que va Ringo Starr, va Eric Clapton, va Bob Dylan, van esas figuras importantes dentro de la música, pero John Lennon ya dice, bueno, no, 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 eso no le interesa, no le interesa, Eh, es más bonito la guerra de Vietnam que tiene mucho más, mucho más peso. Entonces, es esa bipolaridad la que encuentro en él. Él también, eh, ¿qué cosas hace? Las que son más ofensivas para el Estado. Por un lado, los Panteras Negras en los Estados Unidos y el IRA en, en la Gran Bretaña. Él es un, un defensor o a todas las cosas que van para esos dos grupos, pues él siempre se persona. Y cuando eh, dejan apartados a otros proyectos más importantes, o, o era importante este Bangladesh, que fue el primer gran concierto que se hizo por una causa humanitaria. Entonces, a mí esa, esa, esa forma de ser de él, esa, que por ese caso, por eso le mata a Chapman, según dice Chapman, porque le ha desengañado, porque pensaba que era diferente, pensaba que era una persona que se volcaba a todos, que era, que era, que era el buenismo ocho persona, y resulta de que cuando vio la cantidad de millones que tenía John Lennon, porque desde el año 75 empieza a acumular una de beneficios, gracias a la buena gestión de Yoko Ono. Todo lo malo que han tenido con Brian Epstein, que les ha fastidiado todo el dinero, cuando te pasan unos años muy malos, que incluso Yoko Ono eh, le presenta a una amiga de 23 años a, a manpang para que se vaya con él, se acueste, se acueste con él y tenga una aventura de 18 o 19 meses con ella.
1: Es ¿cómo, ¿Cómo? A ver, y, ¿pero por qué?
0: Para, para que le echen falta poco las palabras de, de Yoko Ono es decir, bueno, vamos a separarnos a ver si nos necesitamos tanto. Entonces le danza en, bas, en, en los brazos de, de una chica que se llamaba Manpang, eh podéis buscarla por cualquier lado porque la encontraréis y entonces está con ella. Que él es cuando dice de que es tiempo perdido el que ha tenido y a partir de, de esos años, y 73 que está el 73 al 75 con ella cuando vuelve otra vez con Yoko Ono ya van a saco por dinero y se pone el objetivo de los 25 millones de dólares conseguirlos y los consiguen y los consiguen y así van a, acumulando una riqueza tremenda, tuvo muchos millones John Lennon y por Pero eso se permitir el, el lujo de tener toda la estancia que tenía el Dakota, que tenía toda una toda una planta del Dakota que no es un edificio barato que está en la calle 72 con el con el Parque del Oeste que es un sitio emblemático y además que es un edificio emblemático que después si os parece hablaremos de, de, ese, de ese edificio de Dakota los misterios que oculta de hecho, Pero,
2: el, el, ¿hmm? el... El, el último disco que graban ellos que lo graban ellos dos eh, es el disco que a, que, que a nivel histórico, su último disco es el que más eh, el que más copias vende en, en la historia de, de él ¿no? es el, el disco que tiene él eh, su, su mayor éxito, el que graba con su mujer que prácticamente lo terminan unos días antes de ser asesinado Y entonces es, es un éxito de vendas y claro, una vez pues a nivel póstumo, pues claro más todavía Claro, es un, son una pareja muy bohemia y tuvo también mucho, bueno, mucha, mucha repercusión histórica cuando se los graban a ellos a nivel pacífico ahí en la cama y tal y cual, ese reportaje que hacen, que eso recorre todo el mundo y claro, pues como decíais antes, pues eran unas personas que vivían de una forma muy bohemia, con todo el mundo, eh, con los ojos puestos en ellos... Y, y nada transmitiendo esa querían transmitir ese mensaje de paz aparte del de la guerra de Vietnam en todos los sentidos y ese mensaje de paz al mundo de, de, a través de la música no que eso es lo que en fin
1: bueno muy bohemia pero con una importante cantidad de dinero que les permite como bien decía Fernando sí de acuerdo vamos a jugar a ser bohemios pero da la sensación de que es pura imagen cuando disfrutas de ciertos privilegios no se considera una vida Bohemia. Uh-huh. Corregirme si me equivoco, si estoy metiendo la pata, pero yo lo veo así.
3: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, como, como comentó Fernando, uno de los argumentos de Chamban a la hora de matarlo fue precisamente eso. ¿no? Él se sentía un poco desilusionado en el sentido de que era un fan, fanático de, de John Lennon y de todo lo que representaba, pero... Por otro lado, estábamos hablando de una figura adinerada, acomodada, o sea, es muy fácil permitirte ser bohemio y permitirte ser pacifista y luchar por lo que quieras cuando te sobra dinero por todas partes, ¿no? Y eso fue un poco el reproche que echaban dentro de que, bueno, ya hablaremos de, de, del trastorno que tenía este hombre, lo que justificó un poco lo que, el crimen que él cometió, ¿no? Se sentía un poco frustrado con, con esa imagen de, por un lado, el líder pacifista... Pero por otro lado tenemos a un señor rico, potentado, que además en aquella época ya había dejado bastante al margen lo que es la lucha pacifista y se había centrado con el hijo Fernando más en, en sí mismo y en su fortuna. Y esto fue pues uno de los puntos claves para que Chaman tomase la decisión de, de acabar con su vida.
2: De hecho, unos años, unos años posteriores también, eh, Josh Harrison, otro de los Beatles que habéis comentado, también fue víctima de un atentado en su casa. ...recibió también heridas por arma blanca... ...de un fanático también que se le coló en la propiedad... ...intentó asesinarle... ...creo que sí. fue sobre el año no, 99... Sí. ...una cosa así...
0: ...y a la casa de John Lennon y Yoko... ¿no? ...antes de irse a vivir los apartamentos de la cota... ...también entran a robar y les roban... ...también, también entran, sí... ...es
2: decir, de que los, los Beatles han tenido un poco... ...como esa maldición, ¿no?... De, de ...con los años, una vez que se deshizo el grupo han intentado luego también Paul McCartney no le ha pasado nada pero bueno los problemas bueno, no. tuvo también, su mujer y tal tuvo también quiero decirte que tuvo también mucha mala suerte que yo que sé, los Beatles un sí. poco los años han tenido como una unas casualidades que han acabado han acabado pues con unas consecuencias negativas no a la larga
1: hablabais de, de esa persona que bueno de de la persona que se encarga de su seguridad. ¿Qué pasó en esa noche de, de 1980?
0: Pues lo más, lo más sencillo. Una, una persona coge una pistola y le pega un cuatro, cinco disparos. Cuatro acierta y, y uno no. Eh, esa noche, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta persona, este chaman, por lo que hemos dicho, quizás desilusionado o quizás por otros motivos, eh, se acerca allí. Es curioso, porque aquí nos tendríamos que ceñir a una serie de datos también esotéricos eh, de lo que hay es lector de un libro muy curioso, de un libro buenísimo que es el guardián entre el centeno es, es una persona que, debo, que, es, que es su biblia, el guardián entre el centeno es, es su libro eh, de cabecera entonces ese libro ha tenido maldiciones el, resulta que ha sido el libro de cabecera también de la persona que disparó contra Reagan eh, Charles Manson sí. lo tenía también y Siempre ha traído esa esa mala suerte, ese libro, o se ha ha intuido que tenía algo. Él dispara, él se queda, como muy bien decía antes Ramón, se queda con la pistola durante un momento, eh, con la mano bajada, con la pistola, casi sin saber lo que ha hecho. Que ahí empiezan un poco las conjeturas y un poco la teoría conspirativa. Él baja la mano, viene el vigilante, el vigilante de la finca, el, el conserje, le reduce, le tira la pistola al suelo... Y, y otra persona más a, a la parte de la pistola. Pero ¿quién es este vigilante jurado? Sorprendentemente es eh, una persona muy importante dentro de los anticastristas, que es Perdomo, San Genis Perdomo. San Genis Perdomo ha, in, ha intervenido en Bahía de Cochinos. Es una persona que ha, que ha estado en la CIA y el FBI, pero una persona casi de confianza. Ha sido eh, el, una especie de sicario de Batista o, o, o el hombre de confianza de Batista. ...del de Cuba, que era el que le protegía. ¿Qué hace ese personaje allí? Un personaje con tanto ya no poder sino conocimientos, porque se le involucra también dentro del asesinato de Kennedy. ¿Qué hace allí siendo conserje y además un día que eh, era los que hacía a guardia haciendo suplencias...
1: Estamos hablando, disculpadme que os interrumpa para para que los oyentes, yo me pongo de oyente, como sabéis, siempre, eh, estamos hablando de un personaje que no estaba cuidando de la seguridad de John Lennon. No,
0: no, no, está, no era, estaba era, el, cuidando. era el conserje de la finca.
1: El conserje. El, conserje. Ajá, el conserje de la finca.
0: Pues en ese conserje se junta todo eso. Se junta de que es un personaje de la más baja catadura. Es un personaje que, sabiendo quién es, el policía ni le, ni le interroga, ni dice nada, da por bueno todo lo que ha dicho, y ya se da eh, ya pasan de él. Ya ni tan siquiera le hacen ninguna pregunta. Me parece que consigue vivo, debe tener unos 80, 81 años, me parece que todavía sigue vivo, perdomo, pero ha intervenido en eso, por tricas tristas en Bahía Cochinos, ha estado con el FBI, ha estado con la CIA... Y es el que es el que presencia la muerte. Y además, con el agravante de que cuando Chapman, eh, la primera vez que ve que hay fotos de a John Lennon esa misma ¿no? ese mismo día, porque ese día eh, el chaval, este, el Chapman, está en la puerta a primera hora, hace firmar, firma un papelito, eh, firma un autógrafo John Lennon y se va. Y al cabo de un montón de horas vuelve pero y, y no se ha movido de ahí, Chapman ha estado hablando con Perdomo. Han estado hablando ahí tan tranquilos, dice el perdomo, que discutiendo de castrismo y anticastrismo. Ese es el punto más negro y el punto más curioso que hay en esta historia, que que es la que después ha llevado a todas las conjeturas de que pueda ser una conspiración, un lavado de cerebro. Eh, Se comenta también que el el libro este, El guardián entre el centeno, eh, lo utilizaban en la CIA para los lavados de cerebro, pero... Ahí, ahí queda, ahí queda ese personaje, porque incluso lo que decía Centeno, también Lee, Oswald, eh, Lee Harvey Oswald, también lo tiene eh, como libro de cabecera. Y Sirhan, y Sirhan también, el que mató al, 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 a Bob Kennedy, también.
2: También, eso iba a decirte, el asesino de Robert Kennedy y, el, y el, 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 el que intenta asesinar a Ronald Reagan también tienen este libro. Yo creo que estas personas, a nivel histórico ya se comentó en aquel entonces, podían ser sospechosas del proyecto aquel de la CIA de control mental, el proyecto Macultra sí. que luego son personas que cometen, cometen el, el crimen y luego ni se acuerdan ni de lo que han hecho, ni de cuándo, ni de dónde. Entonces, claro, eh, no puede ser casualidad... Fernando, lo que comentabas de el conserje, ese conserje no va a dar la casualidad y encima, encima es un suplente que va a estar allí en ese momento con ese currículum, no puede ser, no es una.
1: Eso que iba a decir era el portero suplente, pero además infiltrado, como, como podía ser eh, cualquier
2: tirador de cualquier edificio de contra, contra en un magnicidio, o sea, una persona que está infiltrada, una... no es casualidad, no puede ser casualidad.
1: Bueno, este cubano que tiene ahora unos 80 años, como decía Fernando, uh-huh. eh, se, hubo una una supuesta muerte en el 74, pero sí. no se notificó nada claro, a los no, familiares, sí. por lo tanto, no. Pero es él el que acusa directamente a Chapman. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
3: En claro, sí. Como,
0: en sí. Él, él ha visto todo. ¿Habían
1: dudas de que hubiese podido ser Chapman?
3: Bueno, no. yo, yo desde mi punto de vista... Creo que no había ninguna duda, porque las pruebas en este caso son abrumadoras. Además, Chaman tenía una lista en la que estaban varios personajes famosos, no solamente John Lennon, y Chaman eh, se, se pudo comprobar y se pudo probar que todo lo que es el atentado de John Lennon estaba ya premeditado de antemano. Él tenía intención de matarlo. De hecho, uno de los viajes que hizo para, para acabar con él, pues tuvo problemas a la hora de comprar la munición en Nueva York, debido a la licencia de armas que tenía, allí no podía adquirir la munición. Uh-huh. Volvió a Atlanta, allí adquirió la, la munición, que además es, son balas, balas de punta hueca, que son sí. las balas que causan más daños. O sea, que sabía. Sabía lo que estaba usando y sabía lo que quería hacer. Son balas que se usan para matar. Y, y así lo hizo luego, a posteriori, fue cuando viajó y, y, y cometió el crimen. Yo creo, dijeron un poco lo de Ramón, sí, llama muchísimo la atención que vaya, qué casualidad que nos encontramos con Perdomo, esa gente de la CIA, con contactos en el FBI, justo el día que matan a John Lennon. No me gustan mucho las casualidades, pero yo creo que en este caso a no. mí no me cabe duda que fue Chambon. no, no, que no que hay hagas. detrás, digamos, una conspiración. Sí la pudo haber en su momento por parte del FBI, sí. pero en este momento en el que él ya se había alejado mucho de todo lo que es esa lucha social, no creo que fuese para nada tema de, de, de algo maquinado. Creo que fue simplemente la obra de una persona con un trastorno mental.
1: Exacto. Nos falta... No olvidemos que habían discutido, ¿eh? Fernando. Ellos habían discutido. No eh, perdón, oye.
0: Pero nos falta sí. un motivo. Eh, para, sí. para, para la conspiración esa que se puede intentar atribuir, falta un motivo. Entonces, como, como no, no hay motivo... En, los, en el año 80 ya está ya más de que pasó de moda ya este este tipo de, 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 de revoluciones eh, de cantantes y hay muchísimos, empezando Joan Paez eh, continuando Dylan, hay muchísimos hubieran tenido que eliminar todos si era por lo que decían las canciones nos falta, el motivo da, eso sí, eh, la, las casualidades eh, lo que decía yo del número 9, pues cuando cuando en cualquier tema intentas buscar conexiones pues las vas a encontrar y después las casa cada uno como quiera, yo también, también soy del parecer de que de que esto fue una muerte, eh, un asesinato de una persona que admira a una persona y después resulta de que le defrauda por algo, que, que no es un caso único, que, que seguramente Pablo, pues en este tema, habrá en criminología habrá estudiado muchísimos casos en los cuales esa, esa atracción eh, tan fuerte es, es como el amor, que, que en un momento determinado igual tienes muchísimo, muchísimo amor y eso se acaba convirtiendo en, en el odio más, más fuerte que existe y entonces pues pues puede puede más darse ese caso que, que no, las, las casualidades están, lógicamente, de, de Perdomo, igual que, que volvemos a, a, vuelvo ya a decirlo, de lo, de lo esotérico las casualidades o, o también la casualidad casualidades guardián entre el centeno y de, y de muchas cositas, pero a mí eh, para, para atribuir una conspiración me falta un motivo, un motivo real en que digas vale, a eh, Kennedy pues encuentro los motivos, eh, Robert, eh, Bob Kennedy también los puedo encontrar, Marilyn puedo encontrarlos, en Lady D no los encontré y en, y en este pues me cuesta mucho
1: verlos Hay un dato curioso que, que os decía, perdonad que me esté metiendo tanto hoy, pero m- me fascina eh, ...el tema, no la muerte de él, el asesinato en sí, que yo estoy con Fernando... ...creo que fue eso, un fan decepcionado y, y como hemos hablado otras veces, fan fanático es muy peligroso... ...pero sí me resulta curioso que, que este personaje, Perdomo, que algún día deberíamos tocarlo... ...y, y el asesino de, de Lennon, habían estado discutiendo sobre la invasión de Vallacochinos y el asesinato de Kennedy y fueron momentos antes del asesinato a, a Lennon o sea, ellos habían tenido un contacto eh sí, sí, sí sí, se,
2: sí, sí Lennon, se estuvieron todo el día hablando de hecho, porque este chaval estuvo ahí rondando el edificio Dakota desde, desde primera hora de la mañana, luego se fue a comer y luego volvió y efectivamente tuvo ese contacto con, con Lennon cuando le firmó eh, el, el LP o el disco que tenía y y le dijo él, ¿quieres algo más? Y dijo, no, no, tal. Y entonces ya se fue y tal y cual. Y ya se quedó él como, como contento, ¿no? Pero luego estuvo ahí rondando el edificio hasta que volviera. Él tenía ya previamente estudiado, pues más o menos, los itinerarios o cuándo iba a volver aproximadamente o cuando salía a grabar y tal. Está claro que el asesinato ya lo tenía planeado. Pero yo siempre le veo ahí ese trasfondo que no es una, una casualidad, sino que es un acúmulo de casualidades, y no por el tema de ser una conspiración, puede ser perfectamente un, un tipo de venganza yo lo veo de ese, más de ese punto de vista, sí. que está claro que la mano ejecutora fue Chaman, eso es indudable eso es indudable, porque hay testigos y todo, eso es indudable pero los motivos yo no los veo tan claros o al menos que no fue el solo
1: ¿sabéis que hay gente que piensa que, que John Lennon fue asesinado porque se negó a firmar un autógrafo, cuando ahora aquí se está hablando que ya había firmado. Sí, sí,
2: ya lo había Muchísima más, gente más, piensa. Lo que pasa es que este chico le esperó por la tarde para poder eh, pero, eh, cometerlo, pero lo que pasa es que era un chaval súper perturbado y, y, y es lo que digo: que vas acumulando. Es que su, el, este asesinato es muy parecido al de Robert Kennedy, quitando que no había tanta gente, pero el, el, el tipo de asesino la forma del asesinato, el modus operandi y la situación es muy muy similar, y aunque a lo mejor el motivo no puede ser el mismo, pero yo qué sé, es que no es una casualidad o dos vas averiguando y vas sacando muchas entonces, yo qué sé, puede, pudo haber sido una venganza o otro tipo, no lo sé pero le veo muchas lagunas le veo muchas lagunas, yo
1: hablábamos del edificio, del edificio Dakota Fernando, has dicho que había ahí algo en, el, en, en ese edificio Sí,
0: y, y, y por eso lo cogen ellos porque porque tiene cosas muy extrañas en ese, ese edificio ha, eh, ha albergado a, sobre todo misas negras, muchísimas eh, ahí ese edificio es famosísimo porque la semilla del diablo de Roman Polanski eh, se graba allí en ese edificio, mientras está grabando la semilla del diablo Charles Mason está manifestándose fuera en el año 68 se manifiesta eh, fuera con, para que se termine ese rodaje que estaba que estaba alterando casi a a todo el mundo. En ese edificio también vive un personaje curioso, Alistair Crowley, que era un un ocultista y y alquimista que hacía eh, sesiones de magia negra allí dentro. Boris Karloff también está viviendo y hacía eh, sesiones de espiritismo. Eh, siempre ha tenido, bueno, y aparte de, de Gerard Brosau, Garner, que era un mago, que invocaba a las fuerzas de, de, de otros mundos para que fueran. Entonces, como esa familia, la familia o la pareja Yocono Ono y John Lennon estaban tan mediatizadas por esos temas, porque es famoso en el año, me parece que es en el 73, cuando él dice que ha visto un ovni desde la terraza, que ha visto un ovni y no se atreve a denunciarlo o a decirlo a la policía por miedo a que le traten de loco, él desde ese momento pues está... Eh, tiene ta, 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 su, tu, su capacidad abierta al mundo esotérico. La mujer, la Tayoko Ono, es muy practicante de esto, de, de sobre todo de la brujería y de, y de las sesiones esotéricas, y llega a tener eh, un, un mago personal, que era uno, un hombre llamado John Glenn. Y John Glenn le empieza a presentar una serie de, de personas, y hay uno de ellos, Frank Andrews, que profetiza la muerte de, de John Leno, le dice que morirá ensangrentado en la calle... Entonces, ella estaba muy vinculada a esos a esas ideas, sobre todo esotéricas, y eh, entonces, ¿qué, ¿qué hace? Dice, bueno, voy, te, eh, como ya tengo 40 años, cuando ella cumple 40 años, es cuando le pilla toda esta toda esta manía por lo esotérico, porque dice que ha, de, que ha de volver a la eterna juventud, que ella quiere ser joven toda la vida, se dedican a buscar a la más importante maga de la época, que era una tal Lena que vivía en Cartagena de Indias, en, en Colombia, se acercan allí y la pagan 60 mil dólares, por un curso semanal eh, de brujería para que les diga cómo conseguir el dinero, fama, eh, las relaciones sociales. Y ella le dice que vale, que le den los 60.000 euros, pero que tienen que hacer un sacrificio humano. Ahí es cuando se empieza a asustar un poco, tanto Yoko como, como, como John Lennon se asustan un poco y empiezan a pactar con ella, supongo que no lo dicen, pero, pero con algo más de dinero, de que se ha cambiado por sangre. Y matan una paloma, una paloma mensajera, para firmar esa, ese documento. A partir de, 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 esa, de esa visita a Elena, a la, a la bruja o a la maga colombiana, es cuando, por una u otra razón, se les empieza a ir bien. Ya se les llega al año 75, se fijan aquel objetivo que he comentado antes, los 25 millones de dólares, y todo se encadena éxito tras éxito. Pero es que ellos tenían muy arraigado ese sentimiento de siempre, el sentimiento de, de que había otros mundos, de e incluso él cambia. Él era de anti, él dice lo de Jesucristo casi como una provocación y al final acaba siendo medio católico o, muy, o, o, o roza mucho el catolicismo sí, sí, sí. En, en, sus, en, sus, en sus ideales. O sea, es todo un camino que, que van recorriendo eh, por, por esa zona oscura y por eso se van a vivir al, al apartamento de la
1: Bueno, para las personas que crean en eso eh, podrán pensar que es el precio que, que pagan de, de tantos años de éxito. Como cuando se dice que se vende el alma al diablo El edificio en sí no es nada, no sé, tétrico Es muy bonito el edificio Es,
0: es atractivo, es, es totalmente rompe un poco la, la fisonomía de, de Nueva York Es un edificio uh-huh. más bien, no tirando a Victoriano Pero en esas primeras etapas eh, americanas no De esas casas de, 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 de otra zona ¿no? no parece que estés en Nueva York eh, Viendo ese edificio
1: Pero claro, este es muy buena, la, está... la
0: mejor zona y más cara
1: eh, la muerte de Lennon, como decíamos antes, eh, la verdad es que en este caso nosotros normalmente siempre investigamos o intentamos saber sobre las muertes, sobre los asesinatos, pero en este caso la vida de él, ¿cómo se llevaba, aunque ya hemos dicho bastante, hemos dado datos sobre el grupo, pero cómo se llevaban en el grupo, cómo cómo era esa convivencia en, en los Beatles, por parte de Lennon, obviamente.
0: Sí, Pablo, si frente. quieres comenzar. Sí. simplemente digo, iba para mí iban por temporadas una temporada se odiaban, otra se juntaban otra eh, dos se llevaban bien el otro mal y, y así, era, era un, un amor-odio que tenían entre ellos
3: sí no era, no era un grupo tan cohesionado pues, como la gente podía pensar de hecho pues al final acabía, acabaron diluyéndose pero lo que dice Fernando era un grupo que tuvo sus altos y sus bajos y, y yo creo que hubo bastantes piques entre ellos por, por un poco llegarse el protagonismo que desde mi punto de vista el protagonismo se lo acabó llevando a Lennon más que nada por su por su personalidad porque desde luego era el, digamos el personaje más extrovertido el que más llamaba la atención el que se centraba siempre en las cámaras sobre él el que siempre decía cosas sacadas fuera de contexto quiero recordar que en uno de sus conciertos me parece que ante la Reina de Inglaterra una frase que dijo John Lennon, que fue que aplaudan los que tienen las butacas más baratas y el resto que sacuda sus joyas, o sea, mensajes de este tipo eran muy característicos de John Lennon, ¿no? Por eso que a lo mejor, pues hombre, cuando estamos hablando de bandas, de grupos, en los que la cohesión tiene que ser importante, el momento que empieza a destacar uno sobre otro es cuando ya empiezan las disputas, las discordias... Y son grupos, pues eso, de fama efímera, desde mi punto de vista.
1: Ramón, si quieres aportar algo. Sí, no, no,
2: totalmente totalmente de acuerdo. Aunque yo también veo injusto que siempre se le pone fama a Yoko Ono, que fue la que empezó un poquito a a, a diluir el grupo, ¿no?, por el tema de los ensayos y tal, que muchas veces él se las traía los ensayos y los otros protestaban de por qué te las traído, que esto nos distrae, que tal, que... Entonces claro, en lo que decía Pablo, cuando ya precisamente hay personas que ya rompen esa cohesión del grupo, pues claro, el grupo, el grupo se acaba diluyendo totalmente de acuerdo, sí, ya, Luego, ahí,
0: pues, hay, hay un choque de trenes entre carne y el lenón.
2: Y, y, es y, y los problemas que también les daba, como habéis comentado, el, el manager, ¿no? que era el que, el que les llevaba las cuentas, que era el, pues un poco el que empezó a sembrar ya, pues el, el caos y tal, ¿no? Sí. Uh-huh.
1: ¿Por qué este, este cambio? Vemos incluso físicamente, siempre culpamos a, a Yoko Ono, como bien decíais, y, y la verdad es que yo creo que a día de hoy, si hiciésemos una encuesta, todo el mundo diría que la culpable de la separación de los Beatles eh, es, de, es de Yoko Ono. Pero realmente es que hay un cambio, incluso físico, al conocer a Yoko. Sí, bueno, yo creo ¿Qué,
3: que estamos
1: tenía esa mujer sobre él, ¿qué, qué tipo de no sé, no la, sé cómo llamarlo, qué tipo de influencia que, sobre él?
0: La, la misma que pudiera tener Gala sobre Dalí, la
1: Ajá. Misma,
0: primeramente también ella era ella le llevaba pues pues nueve años me parece, una era bastante mayor que él eh, ella no, no rompe los Beatles eh, en ningún momento. Ella simplemente le da lo, el camino que él debe seguir o, o le muestra el camino que realmente él ha tenido siempre dentro. Porque ella, cuando cuando se conocen, ella no conoce para nada a los Beatles. La Yoko, no, no sabe ni quién son aquellos cuatro señores que se suman a un escenario y cantan. Le conoce fortuitamente y porque va eh, a buscar eh, un letrista, según McCartney, para, para otro cantante que ella quería dedicarse a la canción y entonces va al McCartney y dice, no, no, dice, seguro el que te va a abrir la puerta es el John Lennon entonces fue a John Lennon, es una de las dos versiones la otra es que se conoce en una galería de arte en la cual ella, como ya es, es tan, tan progre pues se dedica en una galería de arte en la cual hay una madera y cada persona que pasa por allí paga una cantidad, un dólar, dos dólares o diez dólares, no sé la cantidad que le sería, por clavar un clavo en aquel cuadro para crear eh, un cuadro perteneciente a Yoko Ono. Entonces, él es cuando pasa por allí y coge un clavo y lo pica. A partir de entonces es cuando eh, los dos empiezan a intimar un poquito, aprovecha mandando de vacaciones a Cintia y se queda con ella en, en casa, con Yoko Ono, y a partir de entonces, ya cuando ya, bueno, ya se ha metido. Pero yo creo que es por esa, esa personalidad fuerte que tenía con ¿no? Por lo cual él empieza a, a ver que los Beatles, ya, aparte del problema que tienen con lo de Brian Epstein, ya es un grupo que está caduco. También él es bastante, eh, bastante envidioso. Todo, todo, todo el mundo le cae mal. Los Rolling Stones le caían fatal. Creo que el único personaje de, del mundo de la música que le ha caído medianamente bien o bastante bien era Elton John el que hace una serie de de conciertos e incluso hay una canción que canta Elton John de de John Lennon que solo la canta en el lugar donde la cantaron juntos, que es en un un local de de Nueva York cada vez que va a ser local tiene que cantar esa canción pero por lo demás eh, John Lennon eh, tenía, se creía en cierto modo superior, pero meramente por la edad, porque era el mayor del grupo se llevaba muy poco con con Ringo pero Ringo es el el, que cogen ya después de de mucho tiempo de que están los tres, eh, el, el Josh Harrison y el Paul McCartney, que están con él. Y para él el, el Harrison, pues no era nadie porque era un, un chavalillo muy joven para aquella época. Pero es, es un personaje eh, realmente muy, muy curioso el, el Lennon porque eh, juega con, con esa doble personalidad que tiene.
3: Pablo Ramón. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que la gente tiene que tener en cuenta que Yokono tampoco era un personaje cualquiera que apareció ahí, de cualquier manera. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que fue la primera mujer aceptada en la Facultad de Filosofía Kakushin de en Japón. Unos conocimientos y una cultura bastante importantes. y Sí que quizás lo que decía Fernando, tenía una personalidad bastante arrolladora, bastante fuerte. De hecho, incluso las personas allegadas tenían como cierto temor hacia ella, ¿no? Quizás por todo este halo de excentricidad o de esotérico que tenía a su alrededor. Y bueno, si veis las fotos de ella, incluso su, su su cara llama la atención, no tiene así como una mirada extraña, ¿verdad? Y vamos, yo creo que básicamente, como dijo Fernando, la culpa no fue de ella, pero indudablemente ella influyó en el cambio radical que tuvo la vida de John Lennon eso no me cabe la menor duda
2: Sí, sí, de, de hecho ellos dos eh, tuvieron jugaba, jugaban con la dualidad esa que comentabais, de hecho como él se eh, se enamoró tanto de ella, pues claro, eh, a lo mejor pues influyó también en ese cambio de eh, en ese pensamiento bohemio que decíamos, que querían dar esa imagen bohemia, pero luego en el fondo, como dice Pablo, pues eran personas pues que, que tenían muy claros sus intereses y que, y que iban a lo suyo, y entonces pues... Eh, pues se ve, tú exactamente ves las imágenes y parece ser que es una, una persona muy sencilla, muy 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 tranquila, muy tal, y claro, luego pues tenían a lo mejor esa, esa dualidad que, que, que les hacía, pues eso, creerse a lo mejor un poco
1: superiores al resto. Vete tú a día de hoy pensáis que, que hubiese triunfado? No. No,
0: no pues que, tampoco es que triunfe excesivamente en su época, ¿eh?
1: tampoco es que estamos, decir, aquí,
0: que tam- es, está, estamos hablando de Imagine Pero Imagine la tenemos después de que muere que, que, la, que, que la tenemos como un himno en su época Venden más por McCartney Cuando está con el grupo Wins Que lo que pueda vender él Entonces es, era, era casi una, una música caduca También era una música que, que no podía avanzar Y yo creo que que los Beatles ya no empiezan a avanzar Cuando ya sacan su marino amarillo Por muy bien que la pongamos No deja de ser una canción un tanto pachanguera Y un tanto de, de fiesta de pueblo pero que, que yo creo que, que no, que el personaje de Jolene hubiera sido significativo socialmente, pero no musicalmente. Se sí. intentó, sí. se intentó con Julián, eh, con, con el hijo, que también saliera, más o menos con su mismo estilo, y, y ya sí. no, no funcionaba. Se vendía, eh, vendía sí. él.
2: Él acaba de concluir su fama realmente con su asesinato. Posteriormente aún, claro, se hace más conocido, se hace con estos personajes que siempre destacan o que van a encontrar el sistema con su asesinato, cogen mucha más celebridad a título póstumo que, claro, cuando, cuando están vivos,
1: entonces, claro, es lo que... Sí.
3: No, no, es que pero... realmente
1: no, no tenía... Sí, perdón, Fer, eh, Pablo.
3: No, te comentaba que yo, desde mi punto de vista, yo creo que John Lennon era un personaje para una época y no se puede entender al personaje fuera de esa época, ¿no? En la época de rebeldía de los años 60, él luego se convirtió en un icono, pero hoy en día... Si en esa época no, el personaje no tendría sentido.
1: Da la sensación de que los vemos a día de hoy como muchísimo más famosos de lo que realmente fueron.
0: En su, en su momento los Beatles fueron famosísimos. En su momento, o sea, a partir de los años 66 hasta 69, la verdad es que, que son, son un boom tanto musical como, como de, lo, de locura colectiva, marcan una época, marcan un poco la ruptura. Eh, la primera el I Love you, este, la primera que componen eh, no deja de ser eh, una música que bueno que, que su atractivo viene por la frescura y ellos aportaron a, a esa a la música la frescura eh, otros grupos la han intentado y no la han conseguido excepto los Beatles de Cádiz <risa> los Beatles de Cádiz <risa> pero que, que que era, era en su época sí fueron pero sobre todo a partir de sacar help ya fueron ya y abby Roat, ya fueron un grupo con una, una seriedad con unos arreglos de, del quinto beatles que que murió el otro día que lo comentábamos el martin eh, que ya desarreglan uh-huh. muy muy bien las canciones se las pone eh, creo que el mérito de los beatles es de más es de martin tanto como como el de ellos porque es el que les hace unos arreglos como los que podía hacer aquí juan carlos calderón unos, ...unos arreglos perfectos... ...y es cuando empiezan a coger ese renombre... ...hasta entonces han sido cantantes... ...de, de chicas quinceañeras... ...que, que las reúnen allí... ...que se vuelven locas cada vez que vienen a los aeropuertos... ...pero es a partir del año 66... ...cuando, cuando los Beatles en esos tres últimos años... del 63 al 69... ...consiguen hacer la mejor música.
1: Señores... ...les queda algo por... ...por decir sobre... ...sobre John Lennon... ...sobre su muerte...
2: Bueno, yo quería comentar lo que había comentado Pablo también, de que eh, se habían dispersado sus cenizas en Central Park. Sí que es verdad que unos años después de su muerte, eh, Yoko Ono sí que eh, donó un millón de dólares ahí a a la ciudad de Nueva York para dejar una especie de parcelita dentro de Central Park, donde se rumorea que posiblemente se dejaron ahí sus cenizas. Pero mm, oficialmente nadie sabe dónde están porque también había otros rumores que decían que se las habían, las habían tirado en, en su casa que tenía cerca de, del mar o de un lago, en, 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 en la finca de ellos también, que era otra casa que tenían. Entonces, quiero decir que eh, es, eso de las cenizas eh, encuentras opin, varias opiniones, y luego pues yo cono, efectivamente, para que les recuerden y tal, que es donde creo que han puesto un monolito, una estatua pues donó un millón de dólares a la ciudad de Nueva York para que ese trocito de Central Park siempre fuera que está muy cerquita del edificio de fuera recordado pues pues John para, para al, a lo largo de la historia
3: yo como mm-hmm. ha dicho que bueno no sé si lo sabe la gente pero este año creo que es que coincide precisamente la revisión para la concesión de la libertad condicional del asesino de Chamba mm-hmm. Este mismo, año. O sea, que es posiblemente no lo sé, la se t- la t- ha t- pegado, pero este año estaba,
2: estaba en, cadena en cadena perpetua, t- creo, le, sí. le dieron la cadena perpetua.
3: Este mm. año regresaba su condena, ¿sí? O sea que igual, igual este año lo ponen en libertad, no lo sé. A ver, Fernando.
0: Pues no, yo el otro día acabé recomendando un, un vídeo de YouTube que era el del último discurso de Martin Luther King y hoy recomiendo, lo subiremos a la a la página el vídeo de la entrevista que le hace Larry King a Chapman veremos la, la manera y la frialdad con que un asesino puede hablar de su crimen. Como sin, dando, sin darle importancia, ¿no? no se siente culpable de nada. Me recuerda muchísimo al, al libro al final de Rasputin de Yusupov, porque es que este ni, ni lo justifica ni nada, pero es que tampoco siente ninguna culpabilidad. Explica los hechos de una manera tranquila, eh, fría, eh, desapasionadamente, eh, cómo va allí, cómo le pega los disparos, cómo se le queda la mano eh, bajada, cómo como el, el otro, el conserje, le coge y le reduce, pero es para ver esos cinco o 9 minutos de, de una entrevista que le hace Larry King, que además, por suerte, los que no sabemos o, o conocemos muy poco el inglés, está traducido al castellano. ¡Ay, oh,
1: qué maravilla! Uh-huh. Está
0: subtitulado al castellano. Es, es impresionante, esa frialdad de, de una persona que ha empatado a la otra y no siente ningún tipo de culpabilidad.
1: Uh-huh. Esa frialdad, nosotros que tenemos la suerte de contar con criminólogos... Eh, Sería también interesante, yo os voy dejando temas caer, pero sería interesante hacer el perfil psicológico de algunos asesinos que, que no tienen ningún síntoma de arrepentimiento, que en las entrevistas se muestran, como tú bien dices, fríos, distantes, incluso a veces orgullosos.
0: Hay un momento incluso en que dice de que, de que eso podía ayudarle a tener fama, a conseguir la fama, fíjate, conseguir la fama no, no, matad, matando creo... a otra persona.
1: No, no, pero es que muchos de ellos eh, quieren convertirse en famosos matando a otra persona. Sí, sí. Tú... Es, es una... muy preocupante que una persona diga... Y, pero no es el primer caso, el de John Lennon, vamos a ver. Hay millones de casos de personas que dicen que van a pasar a la historia por asesinar a otro ser humano. Sí, y Bueno,
3: sí. no debemos olvidar que a Chamban en concreto se le diagnosticó Una es paranoide. O sea, estamos hablando de personas con un trastorno mental, aunque él nunca reconoció que tuviese ese tipo de trastorno y nunca fue tratado por el, por el trastorno. Y, de hecho, es uno de los motivos por los que está cumpliendo condena todavía, por no haber reconocido este tipo de trastorno mental. O sea, estamos hablando de una serie de personas muy, muy concretas y muy particulares. Con esto no queremos generalizar, ni mucho menos.
1: No, por Dios, no, no vayamos ahora a pensar que cualquier persona que se quiera hacer famoso, no.
3: Bueno, este tipo de personajes que tienen esa obsesión con fans o con famosos, o van por la vía de decir, bueno, esta, esta persona me, me he enamorado obsesionadamente con ella y tiene que ser mía, y si no es mía, no es para nadie, o bien tenemos el tipo de fan como como Chapman, que por un momento dado se sienten fracasados al haber centrado toda su ilusión sobre, sobre esa persona a la que idolatran, y de alguna manera, esa, esa, al sentirse defraudados, pues optan pues, por el asesino.
1: Yo también os digo una cosa, eh, no deja de ser extraño que a una persona que no se le niega el autógrafo eh, que que incluso está esa cercanía, luego dispare. No deja de ser curioso. Extrañísimo. Eh, Normalmente un fan, estamos hablando siempre de personas enfermas, no quiero decir con esto que mañana vayamos a ir a un concierto, yo qué sé. De quien sea y le vayamos a pegar un tiro, por el amor de Dios, porque no nos firme un autógrafo. Pero en el caso de este personaje... En, 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 sí, en, Fernando.
0: En ese vídeo que, que os comento, en el vídeo de, de la entrevista a Larry King, hay un momento en que sí. él dice que lo mata porque en su mente dentro hay alguien que le está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Ahí está. Es, eh, sí, porque él pensaba que unos pequeños seres Eran los que regían su vida eh, Lo que decíamos antes del libro de El guardián de entre el centeno, que era su biblia Pues eh, tenía montado allí eh, Unos personajillos dentro de él Por lo que parece el chaman Que son los que le dicen, mátalo cual, Una persona cuando mata a otra Hay muchos que, que dicen, he oído voces en mi interior Que ha hecho mátalo Pues él lo que le sonó en la cabeza fueron esas palabras Hazlo, hazlo, hazlo
1: Pero iba preparado ya Sí, sí, iba sí, Iba Iba y planeado el asesinato. Aquí hablamos de premedita- premeditación, uh-huh. perdón, entonces, n- no sé yo. Bueno, en fin, eh, no sé si, si a m- nuestros oyentes lo que pensarán, si esto fue el FBI también, sí. porque como lo metemos en todo, no, no se meten, es que están metidos. Sí, está Pero si sí queremos decir, es, es que se meten solos, ¿verdad Pablo? Sí, sí, está, está, está y siempre da un poquito de miedo a esta gente, pero bueno, sí queremos deciros que os vamos a dar unas vacaciones muy cortas, cuidado, muy cortas, como sabéis llega la semana santa y va a ser imposible grabar, más que nada pues porque cualquiera de nosotros en nuestras ciudades tendrán pasos, tendrán y, y va a ser imposible entendernos y hacer un buen programa y ofreceros un buen, buen programa con una calidad de sonido que que sea que sea buena. Por lo tanto, les voy a dejar una semana de vacaciones, señores. ¿Qué les parece?
0: Yo de ti también, Sasha, lo que haría sería ponerles deberes. Ponerles deberes sí. para que nos digan si les interesa algún tema, que nos lo pongan en... Sí, porque en Facebook. Están
1: como muy sumisos, ¿verdad? Uh-huh.
0: Sí, se tragan todo lo que decimos. Efectivamente. Y, y que nos hagan trabajar un
1: poquito. Confían, porque... confían en nosotros. Claro, pero bueno, pero que desconfíen un poco, por Dios. ¿no? Además eh, hay gente muy activa que participa muchísimo, que da opiniones, que están ahí todas las semanas en, en ese maravilloso chat que tenemos y, y yo pediría que esta vez seáis vosotros los que elijáis, no, no dejarlos a ellos tres, no, 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 y a mí mucho menos porque yo empiezo a sacar casos muy extraños, entonces no, mejor vosotros, elegir vosotros un tema, durante esta semana nos lo proponéis y nos ponemos con ello, ¿os parece? ¿A vosotros os parece bien?
3: Perfecto. Sí, sí, sí. Es un examen. Genial. Intentaremos pero, sacar, sacar nota.
2: Pero, cla- pero claro que más o menos mm, se, se pongan de acuerdo en unos temas concretos, porque si cada uno nos pone uno... <risa>
1: bueno, Ramón, aquí entra la discusión, ¿eh? que también es buena, como vosotros no discutís nunca porque estáis en todo de acuerdo. Claro. Casi, Casi todo, todo porque hoy, hoy, hoy,
0: perdomo, todo. Hoy, hoy perdomo un poco más si nos hace discutir
1: sí sí sí, sí, sí. Bueno, yo, el personaje en cuestión me, me llama la atención eh el personaje perdón me, me gusta me llama la atención pues sí, pero sí, bueno ya lo toco.
0: que nos manden esas, esas ideas casos lógicamente que no estén bajo secreto sumario o que no nos toquen excesivamente de cerca que intenten que, que no sean actuales tampoco exacto, por favor. Exacto, que, que no nos estemos, tomando, haciendo, que nos estemos tomando y nosotros aquí o diciendo una serie de opiniones que que, 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 que no interese decir en esos momentos, pero que... Muertes ha habido muchas, todos sabemos que en España pues, muere muchísima gente cada año, pues fíjate si empezamos desde 1900 hasta ahora, la, la cantidad de, de casos que podemos tener, y pues
1: De todas formas, si nos ponemos a coger un libro tuyo, Fernando, tenemos unos cuantos también, ¿eh?
0: Pero yo los invento muy bien, yo creo hasta el, hasta el, hasta el crimen perfecto, explico en, en uno de ellos cuál
1: es. Por lo tanto... Pues muchas gracias señores, una noche más. Eh, Ramón, quiero comentarte una anécdota muy muy rápida que estaba comentando antes con con tus compañeros. Eh, Alguien en la página de Mujeres Reales, discutíamos sobre la sanidad en su país y yo le he dicho, se lo voy a preguntar a a Ramón y ella ha dicho automáticamente, uy, pero Ramón es uno de los señores del caso. O sea que ya no tienes personalidad, eres uno de los señores del caso. Ah. Desde aquí le mando un beso a Julia enorme y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Pero me ha hecho gracia porque te han identificado inmediatamente con uno de los señores del caso.
2: El sanitario del caso,
3: ¿no? Ha sido divertido, ha sido divertido.
1: Sí, sí, sí. Pues muy bien, señores, muchísimas gracias. Eh, Pasarlo bien estas vacaciones, esta semanita, disfrutarla mucho. Yo, la Semana Santa, bueno, en pero vamos para los católicos. Yo soy católica, pero como no soy practicante, pues no voy. Por lo tanto, vamos a a utilizarla para descansar un poquito y para averiguar los casos que nos proponen, para destriparlos bien, 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 y poder ofrecerlos. ¡Feliz noche! ¡Y ¡Felices sueños! (risa) Y hasta el (risa) próximo caso.
3: Adiós.
1: Adiós, hasta luego. Adiós, buenas noches, hasta luego.